0: E aí, gente, mais um Delirium aqui pra vocês, já falando de antemão que nosso querido amigo José Balestrini não está entre nós, Nossa, porque ele cara. deve estar tá fazendo alguma coisa mais interessante do que <risos> gravar delírio comigo com o Léo, certo, Léo?
1: Ficou meio sepulcral essa, essa fala aí
0: sentenciando, ele... o moço,
1: ele está vivo, viu, gente? Só pra avisar, não. Eu falei que ele tá fazendo uma coisa melhor do que gravando o O povo ainda fala, né? Ele foi pra um lugar melhor. Não foi, ele foi viajar. No
0: caso, é, no caso, ele tá viajando pra Zero, pra Zero. Europa.
1: Coisa boa. Então um beijo eu pro já... Zé, que deve escutar a gente uma hora ou outra, ou não escutar, né?
0: É, só de raiva eu não vai escutar. E hoje. Mas e aí, Léo? Hoje, hoje a gente vai hoje.
1: Eu sugeri pro Rafa dois temas. Um deles está por vir, porque a gente decidiu fazer com o Zé. E o outro, na verdade, foi. É uma repetição de um episódio que a gente já fez, mas eu acho que é muito legal porque traz muita interação e a gente escuta vocês, né? Eu abri uma caixinha de perguntas, né? Falando, ó, a gente vai responder no delírio E as pessoas mandaram uh, coisas, né? Mandaram perguntas. Então, aí eu não sei se eu seleciono, o que que eu faço dessa vida, mas elas estão aqui comigo agora. Temos muitas, então a gente vai selecionar algumas. E, aliás, eu vou, eu vou sortear aqui. E a gente vai responder. Não vai conseguir responder todas, provavelmente, porque a gente se delonga é. né, nas respostas.
0: Cada, cada resposta a gente toma metade do delírio, né? <risos>
1: Mas
0: é, a vida é assim. Ai, ai. Vamos lá? Vai lá, cara. O que Tenho... vai... Gente, ó, só uma coisa. Eu não, eu, não, eu não tô com as perguntas, então assim, eu... o Léo que tá com as perguntas, então pra mim vai ser uma surpresa. Eu tô bem entusiasmado para saber o que que veio. Tem uma muito legal aqui que eu vi.
1: Não vou falar o nome, porque como é a caixinha de perguntas, a caixinha de perguntas ela mantém, né, o, o sigilo. E a pergunta foi o seguinte, Rafa. Essa pergunta é muito boa. Como lidar com o um término quando a decisão é do outro? Silêncio. Ah. <risos> Quando dizem que tem silêncio, falam que passou um anjo aqui, né?
0: Na margem do rio, piedra, eu sentei e chorei. <risos> eu já não
1: tenho... E, e se, eu, se eu respondesse no, no Instagram, eu falaria assim... Da mesma forma como se você tivesse terminado, né? Você chora, <risos> você fica triste.
0: <risos> Exato! Cara, eu juro, eu não tenho nada, nada de especial pra dizer sobre isso. De, nossa, faço só isso, faço aquilo...
1: Eu acho que não tem um como, né? Mas é, eu queria falar um pouquinho sobre o que tem nessa pergunta. Para mim, o que tem dentro dessa pergunta é aquela, aquela frase que as pessoas falam depois do término. Pelo menos eu saí por cima. Isso me incomoda, de certa forma. Sabe? Como assim sair por cima, né? Quer dizer que para terminar eu tenho que sair por cima, não posso sair por baixo? Existe cima e embaixo? Se tem cima e embaixo tem poder? Pera aí, como é que é essa situação né? nesse sentido? É... Sair por cima, e tem muita gente que não termina o um relacionamento porque sabe que vai sair por baixo. Então espera até poder sair por cima para terminar pra ser mais confortável, né? Isso... É uma competição. É, isso é complicado, né, cara? Porque, na verdade, eu vou sofrer, então, até eu poder sair por cima? Que situação é essa? Se já tá ruim.
0: Não é? O é. que você é, acha que... disso? Então, cara, eu concordo, porque é, é o que a gente já falou. Inclusive... É... É, talvez também um episódio que a gente vai melhor gravar com o Zé Que é um episódio que eu queria falar Um delirando sobre o amor romântico eu Acho que é, é bem legal de falar Porque é, normalmente se fala sobre isso Quando se fala de ânima e ânimos e tal E, e cria uma celeuma Mas uma, num relacionamento é, Primeiro assim é, n -n -n Não é um delirando sobre o amor romântico Mas é uma coisa que eu vou repetir no, Quando a gente gravar sobre isso Mas eu vou falar agora assim Todo relacionamento pode dar certo, pode dar errado. É, esses influencers que cagam regras sobre relacionamento é de, desesperador. Sabe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Gente, não tem certo e errado. Tem gente que se conhece há um mês, casa e tem uma vida maravilhosa. Tem gente que tá junto há 10 anos e tem uma vida medíocre como casal. Tem gente que tem uma vida que tava horrorosa como casal, faz uma puta transformação e vira um casal maravilhoso. Tem gente que parece que tudo ia maravilhoso e vira uma bota. Assim, não tem regra. Tudo vale para relacionamento, né? É, claro, dentro de, dentro de determinados parâmetros de saúde do casal, né? Mas, assim, não tem uma regra escrita. Agora, quando alguém chega e fala, olha, não quero continuar nesse processo, é ok, né? É duro, é pesado, é um golpe que, que, que acontece porque é, uma expectativa foi rompida, mas tinha muita coisa envolvida ali nessa projeção, né? Do relacionamento. Que não é só tal de ânima e ânimos como se fala. Até, meu, a gente projeta no casal, a gente projeta pai, mãe, projeta complexo, sombra, uma porção de coisa que a gente só, é, projeta em parceiro, em parceira. Então, é, eu acho melhor que a pessoa, por mais dolorido que seja, eu acho até melhor que a pessoa chegue e fale assim: olha, acabou, do que ela ficar é, fazendo de conta que não acabou. É só porque ela tá com medo de machucar a outra que vai ficar triste porque vai terminar. É duro, é duro. Não tô menosprezando a dor de quem passa por isso. Já passei também, como ser humano, já levei um toco. né? Então, assim, fica triste pra caramba. Mas assim, eu passa, né? a tendência é que passar. e se não passar por um, por um daqui a algum tempo, não sei também, não vou determinar tempo, mas se não passar daqui a algum tempo X é, aí é, significa coisa um pouco mais grave, né, do que só o término, mas a tendência é que passe. E, e é
1: interessante porque se a gente pegar o, essa oposição que o Jung faz entre amor e poder às vezes é, solicitar, pedir o término é um gesto de amor não, não importando se vai sair por cima ou por baixo. Agora, se eu estou nessa dinâmica de competição, de sair por cima ou por baixo, eu estou na dinâmica de poder, né? E aí a gente não está falando de projeções românticas de pai, de mãe, de carinho, de, sabe, que, que envolve carinho. A gente está falando até daquela de irmãos, né? Que tem só a competição. E aí, qual que é a, a grande questão da, da dinâmica de irmãos? é que um projeta a sua sombra no outro. Esse é um grande perigo e muitos casais fazem isso, né? Eles vivem, 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 parece que exaurem o romance, parece que exaurem é, a, essa projeção de autoridade de pai e mãe, né? Diamante e fica só o de irmão. E aí vem a inveja, vem o ciúme, né? Vem a vontade de ser melhor, né? É, diante do outro, não pro outro, mas assim, essa pessoa, ela, quando chega na rodinha de amigos, é, é ela que ganha a atenção, né? Uhum. E aí fica aqueles comentários assim: ah, é porque você é inteligente, eu não sou, é porque você é bonita, eu não sou. Aí vem os ciúmes, né? Entre bilhões de outras coisas. Mas é o que, que é isso, né? Isso vai, é a sombra devorando a terceira parte de um relacionamento de dois, né? Que é a própria relação, né? Isso é um hum. problema nesse sentido, porque vira um separatio, né? Vira uma é. separação.
0: É, mas e, e esse, isso que você coloca, cara, de competição no casal é, é bem típico, viu? Assim, essa disputa, uma disputa por... É, se eu não fizer... É, fulano não faz por mim, também não vou fazer. É complicado, né? Bom, vai, vai longe isso. A gente tinha que gravar um delírio sobre amor romântico, que seria bem, bem rico falar sobre muito isso. Muito
1: bom, muito bom. Acho que tá respondida essa pergunta também, né? É. Tem, tem esperamos uma aqui, que sim. Tem uma aqui. É. Polêmica. Ah, polêmica. Essa daqui, acho que não sei se a gente vai conseguir responder. Por meio Ai, da psicologia cara. analítica. Acho que a psicologia analítica ela não responde essa pergunta. <risos> Será que ela não dá conta? Um cara de 36 anos e minha mãe de 64 ficam nus na frente um do outro. A esposa e Nora... Ah, não, peraí, desculpa, gente, eu errei. Eu errei. O cara é filho dessa mãe. Tá, então o filho e mãe ficam nus na frente um do outro. A esposa, Nora, não aceita como lidar. Provavelmente essa pessoa é a esposa e a Nora desse cara e dessa mãe.
0: A esposa não, não, deve, não deve achar natural que ele fique nu na frente da mãe é, não, eu,
1: é, Quando eu li, eu li que ela escreveu meio ruim, eu tive que traduzir aqui, mas parecia <risos> que a sogra ficava na frente do esposo, entendeu? <risos> Ao contrário. Mas Cara, não é. se for a É, ah, é tá. filho, e, filho e mãe.
0: Filho e mãe, tá. Não, mas é, se fosse a sogra, daí aí já ia outra parada, né? É, eu,
1: é, acho que simplificou um pouco.
0: Cara... É... Nossa, mas assim você é difícil de responder, assim. O, 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 eu não tenho uma resposta, definitivamente não tenho uma resposta para isso fechada. O que ela tem que fazer é conversar com o marido para ver o que, que rola, assim, que o é, é, que, 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 que tá por trás aí, que, que ó, como que é como que ele vê isso, como que ele sente, o que, que incomoda nela, ela tem ciúmes da, da, da nudez, assim, eu não tô nem naturalizando nem desnaturalizando, porque eu não sei. É, eu não fico nu na frente da minha mãe, né? É. Se essa é, se é, se é a, a curiosidade de vocês, né? Eu não fico, mas assim. É... Mas se precisar também, fico. É, assim, não, se, se precisar, pô, tá doente, tá não sei o que lá. Não, mãe, depende da circunstância,
1: é. isso mesmo. Não,
0: assim, se precisar, fica, né? Não, não tem, cara. É, é, é muito louco, né? Porque já, já teve relato de cliente meu, assim, de... É, de quando o pai ou mãe fica, ficou mais velho e tal, pai que, que já faleceram, e que tiveram que dar banho no pai ou na mãe e, e ter que se deparar com essa nudez, né? Na velhice e, e, a, e aquela ideia de, de, de um corpo imaculado e, e como, como eles ficavam constrangidos de ter que dar banho no pai ou na mãe nus, né? Mas que fizeram isso, porque tinha que ser feito, né? Agora, nesse caso, né, que ela tá dizendo, definitivamente é uma nudez de uma certa naturalidade e né, dando convívio entre eles. Então, a única saída é conversar com ele para poder entender o que, que, que tipo de hábito é esse e, e ela expressar pra ele o que que atravessa, o que que a incomoda diante disso, né? Sei, Léo, o que que você acha aí, cara? É,
1: eu acho que é isso mesmo, assim, né? É... E talvez, né, eu tô pensando nas diversas culturas, né? A questão uhum. de, da nudez, né, ela tá muito ligada, o tabu da nudez tá muito ligado ao nosso Ocidente, né, é, o Oriente também, mas é, tô pensando aqui na, na ideia cristã, né, uhum. mas é, a modernidade, né, a ideia de civilização, que todo mundo acha que é desenvolvida e tal, mas que não é bem assim, porque os povos originários têm muita sabedoria. E os povos originários, né, os indígenas, por exemplo, a gente... Ver que é, tem algumas tribos que a nudez é uma coisa super naturalizada, né? Então, né, de alguma forma, né? Isso eu não sei, a gente não sabe o contexto, vai que é, ela só escreveu o cara, vai que eles são de uma tribo indígena, né? A gente não sabe.
0: <risos> ela não deu esse detalhe. o
1: detalhe, né? Então não tem como saber. Mas pode ser naturalizado ali na família dele, né? Não sei. Ah, pode ter uma relação edípica? Pode, né? Trazendo Freud aqui e tal. Então não dá para saber também se existe isso. Uhum. Ah, agora o que me pega aqui é o incômodo dela. Porque Sim. o incômodo dela é a ideia é o sintoma. Pode ser que o essa circunstância da nudez incomode ela porque é um símbolo do incômodo que, ela, que ele tem com a relação com a mãe, por exemplo, né? Uhum. E isso, digamos, é o, o must, né, assim. E, na verdade, se, ele, se essa pessoa não fosse tão edípica com a mãe, é, ah, minha mãe em primeiro lugar, depois você, ou qualquer coisa assim, né? É, ela não se incomodaria tanto, ela entenderia como naturalizado. Então pode ter muita coisa por trás dessa, dessa pergunta aí, né? Que a gente não sabe, não tem como saber, e a gente só pode criar hipóteses. Agora, Sim. outro lado é o lado da indivídua, né? Que tá aqui perguntando nesse sentido. Que talvez seja um, uma questão da própria nudez. Da própria é, naturalidade do corpo, como ela se relaciona com o corpo, entre outras coisas, né? Uhum. Sugeriria só, no caso, terapia, né? E conversa com o marido, né? Porque realmente, né? Às vezes é uma questão nossa que é importante, viu, gente? Eu não tô desmerecendo,
0: não é muito importante nesse sentido. Sim, sim. É o que, 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 que será que representa para ela essa nudez? Porque é, num primeiro momento, é, gente, homo sapiens, né? Es, é, espécie, homo sapiens, tem mais ou não aí. Entre 200 e 150 mil anos de existência. É, eu, eu sei lá, a gente foi co começar a usar roupa sistematicamente quando? Uns 10 mil anos atrás? Não sei. Né? Não, sei, se, não, sei se tem, não sei se você tem essa informação. Leo. Eu achei que a gente tinha é nascido de roupa. <risos> caso, caso vocês não saibam, os animais andam nus por aí, né? Apesar deles terem um acabamento até melhor do que o nosso, né? Em mais dia, sofisticado. Mais <risos> sofisticado, né? Mas, então, a, a, a ideia da, da nudez, ela vai criando, um, num primeiro momento, uma espécie de complexo cultural e que vai se transformar em tabu e tal, e aquela coisa toda. Então, é conversa, é conversa, né? É isso. Eu
1: não sei quanto tempo, eu vou chutar aqui, que é a época do homofaber, né? Que ele começa a, a desenvolver técnicas para moldar o mundo, né? Então, nesse momento, muito provavelmente ele começou a colocar as peles dos animais sobre ele para se proteger, né? Agora, uhum. a roupa como, talvez, persona, como uh, status, como um aparato de moda e de tampar as vergonhas, eu não sei quanto tempo. Eu acho que isso realmente é mais cedo e muito provavelmente vem a partir do cristianismo, sabe? Porque se você pega os gregos, eles não são tão assim, da vergonha sexual, entendeu? Na verdade, eles não tinham essa vergonha sexual porque, na verdade, eles não tinham a sexualidade para eles. Eles não eram donos da sexualidade, né? A sexualidade era um deus chamado Eros, chamado Afrodite, que dominavam eles, que atravessavam eles, né? Então, se você pergunta para um grego sobre uma questão de gênero, uma questão... É... LGBTQIA mais hoje ele vai falar não importa nesse sentido porque é o Deus que está me atravessando e o se o Deus quer quem sou eu para não corresponder só que com o desenvolvimento da consciência a ampliação o a inflação do ego de uma forma coletiva e com o cristianismo a gente começa a colocar tudo para dentro, né? Eu, meu sexo é esse, eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa geração, eu sou daquela geração. E aí a gente tem que lidar com é, o, essas questões, né? Que são importantíssimas nesse sentido, porque é a nossa condição humana agora, né? Entendeu? Eu acho que é isso, assim. Pelo menos é a minha visão, Sabe? Porque, no fundo, se a gente deixa também, a gente vira... Vai ter um, um, um perfil hegemônico. E não pode ter, né? Na verdade, a diversidade é. Ela é importante nesse momento.
0: Sim. E, e é isso que você falou, é muito importante, né, Léo? A, a maneira como a gente vai vendo a sexualidade e como a gente vai sexualizando algumas coisas que, na verdade, não eram sexualizáveis, né? é é um perigo, né? Porque aí qualquer coisa vira, vira sexualização quando na verdade não é, né? Então ficar nu na frente de uma pessoa, a priori, a gente não pode tomar como verdade absoluta que é uma sexualização, apesar de também ser, né? Então só isso que, que acho que vale para nossa
1: colega aí ficar atenta. Exatamente, né? Na verdade, né? A ideia da sexualização é, ela não está posta em um ficar nu diante do outro, né? É, ela é muito mental também, é muito psíquica. A imagem Total. da sexualização tem que vir me dominar, né? Da, do, da, do sensual, do sensualismo, né? Nesse sentido. Porque, senão, né? A gente não ia ter... A medicina não poderia examinar o, o paciente... Não poderia ter largados e pelados
0: na televisão. Largados e pelados é boa.
1: <risos> né? Porque no fundo é isso, né? Assim, o que, que a galera dos largados e pelados lá tá querendo? Sobreviver, bicho. Né? Não é um instinto sexual que tá ali dominando. É o instinto. Vou comer, caramba. Será que eu como essa formiga ou não? Né? <risos> não sei se tem um a parte sombria da sexual do lagado de Pelados, que eu nunca vi também mas eu só vi um ou dois lá na, no Discovery mesmo ai, ai.
0: Já, já teve um episódio ou outro que rolou um teretetê entre os pelados lá mas é mais raro é? eu via mais o passado, agora eu, depois eu enjoei, comecei a achar muito bobagem
1: e, e é interessante que se o Jung visse isso ele ia falar, tá
0: vendo? o instinto de
1: autoconservação vem primeiro né <risos> Tá vendo, Freud? Segura essa. É... Enfim, outra, outra pergunta aqui. Tem duas, cara. Tem uma engraçada, que eu achei bem interessante, e tem outra mais uh, teórica e prática. Qual que você quer? A engraçada. A é engraçada? Então a gente fala aí das depois. Duas.
0: Aí depois você fala teórica e prática.
1: Somos capazes de viajar para o futuro com a mente, Rafa?
0: Sim. <risos> Pronto, próxima pergunta. O que, que é futuro para essa pessoa? Né? É, pois é. Tem que entender o que está que, que que pensando sobre o futuro, o que, que significa o futuro e então. tal. A gente viaja para o futuro o tempo todo, na verdade. Sim, a gente está fazendo isso todo segundo. Agora, depende do que se entende para o futuro, né? Se é um futuro literal, é olhar, visitar e voltar literalmente. Não se pode comprovar isso ainda. Agora, viajar fantasticamente, a gente faz isso a todo segundo. Basta você imaginar, ah, amanhã, fim de semana, eu vou no cinema. Pronto, viajou para o futuro. Né? É isso. Fala aí,
1: Léo. É, eu, eu gosto muito daquela frase do Toquinho, né, que está lá no Aquarela, que ele fala assim, o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Eu gosto dessa frase porque, assim, é, aqui, para mim, a ideia de futuro está muito ligada à ideia de self, de si mesmo, da personalidade total, da, que a gente pode chamar de destino, designação, vida e por aí vai. E quando a gente tem essa ideia de eu quero ser capaz de viajar para o futuro, né, por um lado tem uma vontade de controlar o self, né, eu quero controlar a minha vida, eu quero controlar o meu destino, eu quero saber como estará, né, é, efeito borboleta, né, o filme. Uhum. Só que o efeito borboleta já demonstra que não é bem assim que funcionam as coisas, né. E, e aí a gente pode viajar, só que quando a gente viaja para o futuro e a gente toca cento do selfie ou do futuro ou do que o self quer mostrar, a gente cai numa coisa chamada paranoia. Porque já que o selfie é a totalidade, a gente começa a olhar todas as possibilidades. E se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Se eu fizer não sei o quê? Se eu fizer não sei o quê? E se acontecer isso? isso que O que eu faço se acontecer aquela coisa? O que, que eu faço se a pessoa falar assim comigo? O que, que eu faço se... E aí, gente... A... Essa totalidade paranoica e patológica, né? Que o self tá rindo da nossa cara nessa hora, né? porque o self é o amigo e o inimigo, né? a gente fica preso nela. A gente está querendo entrar numa ambiência que não é nossa. Né? Que não é nossa. A gente pode ir lá rapidinho, olhar, voltar, mas se a gente fica ali, meu amigo... cumprir todas as possibilidades com o nosso raciocínio, com a nossa razão, cria uma sombra irracional, me domina, me traz ansiedade e eu esqueço da coisa mais valiosa que é o aqui e agora, o presente. Né? Eu acho que é meio que isso assim, quando eu penso nessa, nessa ideia de futuro.
0: É, e essa imagem que você está fazendo, eu imagino até que você tenha pensado nisso, mas é uma ótima imagem para a ansiedade, né? né? Para ansiedade, ou enquanto patologia, ou enquanto neurose, né? Porque ansiedade, ela, ela. O limiar entre patologia e neurose é muito, muito sutil. Mas é exatamente isso. Tanto mais eu fico tentando controlar essa ideia de futuro, é, tanto mais eu vou ter uma. Percepção de descontrole, porque eh, existe uma idealização perfeita, estruturada, né, que não pode, ser, eh, não pode ser confrontada, e aí o, o que acontece é que a vida ela é tão dinâmica, é tão surpreendente, e que tem zero compromisso e restrito com a nossa expectativa né, que toda essa idealização de algo tende a ser desconstruída rapidamente porque ela não tem margem para negociação, ela não negocia. Então qualquer vírgula que está fora dessa idealização vai parecer ameaçador, e aí eu vou transformar isso num processo de ansiedade. Agora, não significa, é, quando eu falei, deu um exemplo até trivial, né, amanhã eu vou no cinema, não significa que a gente não pode ter anseios. É, anseios, a gente anseia que o delírio alcance mais pessoas, que mais pessoas escutem o delírio, isso é um anseio, mas a gente não tá sem dormir à noite, meu Deus, o que, que vai ser em 2052, será que vão escutar o delírio, não sei o que, não, né, então, é, é, anseios, eles fazem parte da vida, eles são necessários, eles têm tração, né, eles levam a gente a algum lugar, se não tem isso, é, a vida também tá parada, tá estagnada, mas o, o, grande, o nosso grande desafio é conseguir transitar nesse construto teórico que interliga o passado e o futuro iminente, chamado presente. Né? Perfeito. Então, então essa, esse é o desafio. Mas se não tem anseio, não tem vida. Agora, se está só no processo de ansiedade, também não tem vida. As duas, as duas formas são, são paralisia simbólicas. Né? Então, tem que achar um bom termo entre as duas aí. É, e no fundo, né, essa,
1: essa paranoia, eu gosto muito do livro Paranoia do Hillman, que ele fala que é uma hiper-racionalização da coisa, e, e é isso mesmo, assim, é... Ai, será que daqui a dois anos as pessoas vão estar escutando delírio Mas será que em dois anos o que eu falei é relevante? Ah, mas será que a qualidade do meu microfone vai estar ultrapassada em dois anos? Será que o que eu falei vai ser inteligente em dois anos? Nossa, será que eu sou inteligente? Olha como é que a pessoa vai construindo um castelinho de paranoia nesse sentido, né? Até uhum. chegar na resposta da sombra, que é... Não, você não é inteligente, você devia parar. <risos> <risos> e, e aí, né, é, só para pegar o gancho que você falou, Rafa, que eu acho muito interessante é que a pessoa faz um panorama, né? Eu tô falando a pessoa, mas também sou eu, viu, gente? Às vezes a ansiedade me pega aqui. A pessoa faz um, um panorama né, de possibilidades e acha que abarcou tudo. né assim, Esse tudo é o quê? É a tentativa inflada de, de conseguir conceber o futuro. E aí ela chega, digamos, nesse futuro que se torna presente. E não acontece nada igual a esse panorama que ela ficou uma semana racionalizando é como se o self falasse: "Ah, você esqueceu disso daqui." E é isso que vai acontecer, sabe?
0: <risos> é. Cara, mas é, é, é perfeito assim, quando você fala da de você, né? Você me você especialmente me conhece. Você sabe que, cara, ansiedade é quase meu sobrenome, né? Então, que eu tenho uma boa uma boa, acho que eu tenho um bom gerenciamento disso, de alguma forma, né? Tem, pelo menos fantasia o que tenho. Mas, é, Ansiedade, ela vem e me visita a to, todo momento. E aí, eu aprendi que o problema não é ela me visitar. O problema é eu ficar refém dela. Então, se ela vem e me visita, eu converso com ela, faço alguma coisa e boa, né? Agora... É... E muitas vezes eu substituo isso por anseios também. E qual que é a diferença entre uma coisa e outra? É, é o processo de edificação. Edificação de algo. Ah, então é um anseio, vou, vou ficar no exemplo do delírio. Ah, eu anseio que o delírio é, é, pessoas escutem mais, só que não sei o que lá. Tá bom, o que, que a gente pode fazer de real diante disso, né? além do que estamos fazendo. E a coisa vai se construindo e a gente vai fazendo vai e fazendo, vai acontecendo. Então, acho que esse é o ponto. Agora, se isso é uma garantia de que vai me levar a um estado de futuro X, Y e Z, não, em nenhum lugar está escrito isso, em nenhum lugar. E a gente pode se surpreender positivo ou negativamente, mas é, se entregar ao processo é muito interessante porque o próprio processo vai te transformando e vai te deixando mais confortável com aquilo, com aquele vir a ser, né? Acho que isso é importante também.
1: É, isso é bonito, e o próprio Jung fala isso, né? Assim, ele fala lá no 7.1, no capítulo 3, é, que o acaso, ele é muito importante e deve ser considerado, porque ele é uma grande parte da nossa vida, né? E o acaso que ele tá falando é a ideia de destino, do jogar de dados da vida e por aí vai, né? Do irracional, né?
0: O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Estiver distraído. distraído Estiver
1: distraído Ou andar distraído, <risos> acho que é andar distraído É, alguma coisa assim É, muita pera essa música é... Pergunta e, aí, e a teórica agora? Quando identificado o complexo materno negativo Como tratar no paciente na clínica?
0: Cara, eu vou dar três passos para trás. É. Bom, quer dizer, quer começar respondendo eu Não, tô aí, Não, fala aí, fala aí que eu pego o gancho. É. Vou dar três passos para trás. Assim, né? É, tudo bem. Identificado o complexo materno negativo. O que importa. É, essa é uma pergunta que eu faço para os meus supervisores. O que importa? Ah, não, porque eu identifiquei o complexo materno negativo. Talvez tenha uns alguns idiomas que eu me, vou me execrar agora, mas tá tudo bem, né? A vida é assim. É, gente, não importa o nome do complexo. Não importa é, se é... Porque, assim, complexo materno negativo, ele é, ele, é a gente vai pegar como ruim, porque a palavra negativa é ruim. Mas esse complexo materno positivo é tão ruim quanto... É, o, o problema é a unilateralização, né? a questão é como construir essa dinâmica, mas independentemente disso, o nosso trabalho no, na clínica não é ficar futucando e tentando descobrir qual complexo está ali em, em termos de nome, ah qual é o nome que eu vou dar para esse complexo, como o Zé já usou zilhões de episódios atrás, né, que, que ele te, tinha ou tem um cliente que eles brincaram e deram o um nome para o complexo de Ronaldo, é, não, que se, alguém, se alguém é Ronaldo aí tá suando, gente, não se ofenda, pelo amor de Deus é só uma, uma brincadeira é, é, tranquila aqui, né, então assim, o nome, nome vai nomear o complexo, então assim não importa qual, qual complexo que é, porque assim, se é complexo materno negativo, complexo materno positivo, complexo de inferioridade complexo de superioridade é, complexo de, de, de beleza complexo de feiura porta é, importa como que você vai trabalhar e se confrontar com essa imagem, né? Independentemente de qual que é o complexo. Então, assim, né? É, ah, mas não importa saber que, que é, existe uma temática em torno dessa mãe? Claro que importa, super importa. Mas se fosse da mãe, se fosse do pai, do filho, do Espírito Santo do Amém, o confronto ia ter que ser o mesmo. Então, assim, essa preocupação conceitual, isso foi até um, um, uma coisa que eu trouxe para o meu Instagram esses dias, que o conceito ele é sempre pós-psique. O conceito cabe na psique, mas a psique não cabe no conceito. Então, toda pessoa que a gente atende no consultório é um vir a ser. É, enquadrar o que acontece com essa pessoa dentro do conceito é reduzir a imagem dela, reduzir o fenômeno dela. É claro que os conceitos são importantes, eles dão organização, eles dão sentido e a gente consegue se comunicar pelo conceito. Então, para que, que a gente tem que saber que existe complexo materno, complexo disso, complexo daquilo outro? Para poder escrever um livro, escrever uma tese, escrever um artigo, é, comunicar nossas ideias de forma que eles tenham alguma ressonância e um senso de comunidade, de comunização da informação. Agora, no processo terapêutico, o conceito vem depois, né? Primeiro vem a experiência. Então, identificar Independente do complexo que se identificou é, e o nome que você vai dar para ele, o confronto tem que ser feito. A pessoa tem que tem que se colocar diante dessa imagem e é, esgotando as possibilidades de entendimento dessa imagem de forma que ele se integre à consciência. Mas já fiz meu discursinho aqui, sua vez, Léo.
1: Acho que você respondeu tudo, na verdade. Eu só quero é, esclarecer, né, para os ouvintes, a questão da, do negativo e positivo, né, porque Muitas ótimo, pessoas ótimo. devem pensar no caso que, ah, se o complexo é positivo, tá tudo certo, não precisa não é olhar para ele. É. E não é assim, gente, que funciona. Olha como é que é rico, né, esse pensamento e profundo complexo, essa ideia. Porque se vocês querem um, um, um texto bonito sobre isso, bem explicado, quem escreve é, sobre complexo paterno e materno? É a Verena Kast, eu não lembro o nome do, do livro, é Filhos e Filhas... Eu é... acho que é filho, fi, é filho de Pai, Filha, do, filha isso, da Mãe, alguma coisa isso. assim... E é muito legal, porque ela vai, ela vai trazer exatamente esse ponto que o Rafa falou, né? Se você tem um complexo, vamos dar os nomes aqui... Positivo, isso não significa que você não tenha que confrontar para olhar o lado de sombra que isso faz é, do complexo mesmo... Por exemplo, um complexo positivo materno, ele pode fazer com que a pessoa infle muito, pode fazer com que a pessoa é, acredite que ela é o centro do mundo, pode fazer com que ela tenha um autocuidado que cause detrimento dos outros, um egoísmo muito grande, e por aí vai. Nossa, então positivo não quer dizer que é só bom. Não. O complexo materno positivo ele é bom e mal ao mesmo tempo, ele é bom e ruim, sei lá como a gente pode chamar, né? É, é só uma qualidade de como se estabeleceu a relação é, entre mãe e filho, mãe e filha, e aí a gente ali tem uma certa noção do que poderia ser. Só que o papel da teoria é olhar para essa categoria, e, fala, e, e dialogar com essa categoria, né? complexo materno positivo, complexo materno negativo. O papel do terapeuta, do terapeuta é atravessar a categoria, abandonando a categoria, entender quais são os fios de associação que esse complexo, como uma imagem de um novelo de lã, né? foi ali constituído. E aí a gente pega e começa a tri tricotar em cima disso. Né? Uh, e aí sim, a gente vai é, olhar para a vida do sujeito, para os sentimentos do sujeito, para o pensamento do sujeito, para a sensação, para a intuição, para o que ele entende como devir a partir disso, né? o que está que apontando né, é, da vida dele a partir disso, e, e aí sim a análise se dá. Então, né, ah, eu, eu, eu quase não tenho complexos, meu complexo paterno é positivo, meu complexo materno é positivo, não preciso de terapia, né? Só com essa fala a gente já percebe que são complexos positivos e que você precisa de terapia, né? dizer...
0: <risos> Bom, quem não precisa e quem não tem complexos, né? Esse é o primeiro, é o primeiro ponto, né? Ah, mas é. ó, só para só dar a referência aqui Do nome certo, o título do livro Da Verena Castro é Filhas de Pai e Filhos de Mãe Complexos de Pai e Mãe E Caminhos para a Identidade Própria é, Eu não li esse livro Mas tem uma porção de, de colegas Do grupo de estudos, os Que leram e que se encantaram Verena é Ca Castro é muito boa É muito, é boa, muito bom
1: né? Eu li, eu li é, esse livro Eu tava Tava no avião e foi um pouso. Só que foi a primeira vez que o, o avião arremeteu comigo, você sabe? Ele vai pousar... Ah,
0: nossa, que aflição, ele, cara. É,
1: ele colocou a roda no chão e subiu de novo. Fez Aonde um... isso? Foi descendo aqui em Caxias. Meu Deus, que aflição. É, aí o cara falou, ah bateu um vento aqui e tal, e a gente teve que voltar. Aí a aeromoça falou, gente, é uma, uma manobra normal, fiquem tranquilos. A mulher tava de boa. E tinha uma senhora do meu lado, né, é, já desesperada, e eu lendo o livro, assim, como se não fosse nada. Porque eu tinha paralisado nessa hora. <risos> Só que eu pensei assim, né? Eu pensei assim, ah, não, vai, vai, tô seguro, vai dar certo, é normal. Ela falou que é normal, vamos confiar, porque é a única coisa que tem pra fazer agora, né? <risos> Aí, eu tava com esse livro na mão, pensando assim, eu não acredito que eu vou morrer. Falando, lendo complexo materno e paterno aí desceu foi tranquilo, foi de boa aí a senhorinha depois olhou para mim assim a hora que a gente desceu, ela pegou no meu braço e falou assim é, eu só fiquei tranquila porque eu vi que e vi que era normal porque você continuou lendo o seu livro aí eu falei, que bom eu não contei para ela que eu tava me
0: cagando né Ai, cara, essa foi boa. Aventura. Deixa eu só fazer ainda só mais um, uma, um adendo. É que talvez o pessoal esteja se perguntando o que é complexo materno positivo e o que é complexo materno negativo. Eu vou... Gente, é um reducionismo, mas só para tirar vocês da angústia, caso vocês não saibam. Complexo materno positivo, vamos tentar imaginar uma mãe que é hiperprotetora, que faz tudo pelo filho pela filha. É, que cuida, que assim que, que é, por por esse excesso de cuidado é, justamente evita com que a pessoa desenvolva é, os, os complexos outros tipos de complexos para poder lidar com a vida né o complexo de relacionamento o complexo de é, de entretenimento, complexo de, enfim, de abandono para poder sair da casa da mãe. tudo isso tem que passar, de alguma forma visitar a pessoa de alguma forma, né? Então esse excesso de proteção, esse excesso de maternagem pode ser paterno também, claro. Sufoca, é o que a gente chama né? de positivo. É. Sufoca, acaba sufocando porque a pessoa tudo tudo ela tem que estar, prestar conta, continência para essa mãe ou para esse pai. É, e o negativo é todo o contrário, quando não tem acolhimento, quando não tem maternagem, quando não tem cuidado, quando não tem carinho, quando tem abandono. Então é isso. O excesso... Só que assim, é, eu tenho falado muito para os alunos, né, isso, e, e eles dão risada, os pais e as mães, quando eu falo isso, eles dão risada porque eles tendem a concordar com o que eu falo. Que uma boa maternagem, uma boa paternagem, é exatamente quando a gente cria os filhos para eles nos enfrentarem. Olha que loucura, né? Então, assim, eu dou carinho, dou amor, acolho, mas para que ele tenha condições de estruturação igual que é para ele me enfrentar. É claro que quando eu estou falando de enfrentamento, não estou falando de violência, não estou falando de agressividade, não é, não é disso que eu estou falando. Mas é enfrentamento do tipo de falar, não, de criar autonomia, de ir para a vida, de olha, agora meu caminho é esse, minha jornada é essa. Então, assim, é um, é um puta de um paradoxo, né? Então, é, é, é muito doido, e, os, e quando os pais, eles escutam isso, eles dão risada, porque de, de alguma forma eles identificam. Quando o filho não tem condições de fazer isso, filho, filha, é porque tem alguma coisa que tá errada no processo, né, de maternagem e de paternagem, né. Então é isso, a gente pode falar também algum delírio sobre pai, paterno e materno, que vai ser interessante também, um tema que tem me interessado bastante.
1: Eita! Surpresas estão por vir, será? Será que Rafael Rodrigues sairá na revista Tititi? Ti, ti? Parei, gente, é mentira. Tô Polêmica. Estou fazendo fake news aqui. <risos> Vamos para a última? Vamos. Eu acho que ficou claro, né? Assim, o que eu falei. Acho que ficou, né? De positivo e negativo. Acho que ficou, né? Super. Tá eu acho que ficou maravilhoso. Maravilhosamente claro. É porque o horário eu deixo sair o complexo que fala e eu não. Às vezes eu fico pensando, será que ficou claro?
0: É que aqui no ah, delírio muitas vezes, quem fala por nós é o
1: complexo, né? É, é verdade, é verdade. Cara, tem uma aqui que eu achei interessante e que... Uh... <risos> eu, eu vou responder essa pergunta lá no Instagram e vou, e vou te jogar essa pergunta também, Rafa. Ah, eu, pra... eu quero contar uma história também. A pergunta da pessoa é como incentivar o namorado a emagrecer?
0: Nossa, cara. Como incentivar o um namorado a emagrecer? É... Fala pra ele assim, emagreça. Cara, eu não sei. Assim. É... Primeiro assim, ele quer emagrecer? É... Difícil, né? Se ele, se ele tem vontade de emagrecer, é uma coisa. Agora, se a vontade é sua... Assim, eu vou tentar fazer uma imagem aqui. É... Eu, eu atendo é, alguns homens que vieram por indicação de suas esposas. né? Ou porque suas esposas me conhecem, ou porque o terapeuta das esposas me conhece, ou porque as esposas tiveram aula comigo no IGEP, alguma coisa assim. E eu atendo esses caras. E eles chegam e falam, ah, minha esposa indicou você por, por razão XYZ, beleza. Esse cara que chega com uma imagem minha, né, de terapeuta, ele tende a continuar no processo, né. Agora, já aconteceu, mas, sei lá, não muitas vezes mesmo, mas talvez duas ou três vezes no máximo, do cara chegar e falar assim, oi, tudo bem? Minha esposa te indicou. Ah, legal, bacana. É, e de onde minha, a sua esposa me conhece? hum, não sei, não sei se foi a terapeuta dela que falou, tá, mas e, e qual que é o nome da terapeuta dela? Hum, não sei, nossa, não lembro, não sei se é Maria, se é Joana, se é... Ah, tá, então você veio porque sua esposa me indicou, é, porque sim. É, ou seja, é, o sujeito não faz ideia de com quem ele está conversando, né? não tem nenhum tipo de construção da imagem do terapeuta, porque antes de, de ir para um processo terapêutico, a gente já fantasia o, o, o terapeuta, né? e você já chega com uma certa projeção que faz parte do jogo, e aí você tem essa projeção que vai sendo modificada ao longo do processo, ou retirada, enfim. É. O que, que isso tem a ver com o processo de emagrecimento, que vocês devem estar se perguntando agora? Eu quero dizer o seguinte: a diferença entre o sujeito A e o sujeito B, ou seja, o sujeito A que tem uma imagem minha e o sujeito B que não faz ideia do, do que ele está fazendo aqui, é que no sujeito A tem uma inclinação para o processo terapêutico. Ele se interessou em saber quem que é o Rafa, o que, que ele faz, o que ele não faz. Já seguiu no Instagram, já perguntou, já, já leu o artigo, já fez alguma coisa. Já viu que a esposa comprou meu livro, foi lá, deu uma folhada no meu livro, tem alguma ideia. Então, já tem um processo de inclinação dentro dele. Então, quando a esposa chega e fala para ele assim, olha, vai lá fazer terapia com o Rafa, já tem uma inclinação dentro dele que corresponde a esse incentivo da, da esposa. É. Agora, é claro que isso também não veio do dia para a noite, pode ser que tenha sido construído, é, que a esposa conversou, o que você acha de terapia, ele escutou, eles debateram, até que eles chegaram e ela passou umas três opções de nome para ele. Ele pesquisou esses três nomes, não sei o que, e chegou que o Rafa é o mais interessante para o processo dele. Né? Então, o mesmo vale para o emagrecimento. Né? Tem que conversar e. Se o cara fala assim, mas eu tô bem com o meu corpo, eu não me vejo, assim, não me vejo é, é, obeso, não me vejo desconfortável, tá tudo bem para mim e tal. Aí você fala putz, mas você tá com todos os seus níveis alterados, não sei o quê, não, mas para mim tá tudo bem, né? Eu não sei se ele tá num processo de, de autoapagamento, de desapa desaparecimento de si, eu não sei, né, o que, que tá rolando. Isso então, tem que ser conversado. Agora, se a pessoa que tá falando isso tem vergonha, é, de sair com ele na rua, porque ele tem um corpo que não corresponde às expectativas dela, aí de novo volta para ela a questão, né? É, talvez ou esse relacionamento não seja o mais adequado para você, ou talvez você tenha que se perguntar que tipo de vergonha é essa. Então, aqui, aqui eu já estou fantasiando em cima da pergunta dela, ela não falou nada disso, né? Mas é que a gente amplia, a gente não, é, não consegue ficar só. É, é. A pergunta
1: é para fantasiar, porque senão é. a gente vai
0: falar, não sei.
1: É, <risos> na não verdade, se for né?
0: concreta, é, não sei. É, se a gente ficar no concreto, eu não sei, né? Qualquer coisa vale. Mas é isso, Léo, diga aí, o que você é, acha? Eu concordo cara?
1: contigo né, nesse sentido, porque às vezes ele está confortável, não quer sair disso, não quer mudar, ou às vezes até quer mudar, mas é, tem algumas travas, né? E não é assim, né? Como que eu vou incentivar? Talvez é, só dê para incentivar no momento em que ele começar a querer mudar, né? É, não dá para eu querer mudar o outro isso é uma coisa que a gente aprende sendo terapeuta no final das contas e aí tem uma história que eu acho que é ela é bem é, simbólica né? ela é bem forte um cliente meu um dia chegou para mim né? ele, ele tava acima do peso não sei, não, tinha, não era tão acima do peso, mas estava acima do peso ele tava, digamos vestindo 46, 48 de calça e tô falando do peso lá do IMS né e ele sabia, ele tinha consciência disso, mas ele tava vivendo a vida, tava tranquilo. E aí foi aniversário dele. E aí a... ele chegou em casa depois do trabalho e a esposa falou assim, ó, comprei um presente para você, tá lá no armário, pega lá. Aí ele saiu correndo, super feliz, na hora que ele abriu o armário, era uma calça tamanho, calça jeans tamanho 42 E aí, ele disse que levou um choque na hora que viu isso. No primeiro momento, não entendeu. No segundo momento, sacou o que ela estava querendo dizer. E a partir daí, o relacionamento meio que desgringolou. Depois, eles terminaram. E aí, ele emagreceu. <risos> <risos> Mas é, é muito interessante, né? Porque... É às vezes, eu quero tanto, esse desejo é tão grande meu e eu quero corresponder a este meu desejo, porque, gente, to, a pessoa que quer corresponder com todos os seus desejos é uma, é uma pessoa infantil, tá? Só pra avisar. É, mas eu quero tanto corresponder, esse desejo me domina tanto que eu não tenho a condição de ter uma conversa com a outra pessoa. Uma conversa, sei lá, né, de ó, oh, seus parâmetros aí de saúde estão alterados, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar andar, vamos, ah, não quero, para mim eu tô bem assim. Então se ela tá, por exemplo, numa, é, nessa vibe, não tem o que fazer, você pode ficar do lado. A partir do momento que a pessoa chega e fala, me ajuda com isso, me auxilia nisso, você consegue me incentivar se eu começar? Aí você pode. É, isso, isso acontece muito até na terapia, né, Rafa? Às vezes a pessoa uhum. chega e fala assim Ah, porque minha mãe não sai daquela casa Ah, porque minha mãe tá se comportando assim Ah, porque minha mãe não sei o que Ah, porque meu pai faz essa atitude porque... E eu já falei pra ele que ele não pode fazer Eu já falei pra minha esposa que ela tem que mudar Eu já falei pro meu esposo que ele não tem que falar assim é, Ou sei lá é, E aí eu sempre pergunto Ele pediu a sua ajuda? Não então não tem muito o que
0: fazer, é. É, é, quando, quando eu dei o exemplo do, dos maridos que me procuram, é, faltou só da, é, mencionar uma coisa que é muito importante e que ainda tem a ver com o tal do emagrecimento. É, e que tem a ver com exatamente com, com isso que você falou, né? Se ele pediu ajuda. É que esses que chegam com uma imagem do Rafa mais ou menos construída, porque pesquisaram a partir do incentivo das esposas, mas pesquisar, sabe o que, que é? Esses caras todos ficam, ficam no processo, né? Eles vão ficando, vão ficando, vão aprofundando. Esses que chegaram sem fazer ideia, não passou de três, quatro encontros, porque não está é, não neles a vontade de fazer análise, né? Na verdade, as esposas desejam que eles, faz, que eles façam análise por conta de coisas que elas observam é, e eles talvez é, procurem fazer análise por, porque para agradar a esposa e não porque eles realmente desejam no fundo do coração e, e não rola o processo né porque eles um, vai ter dificuldade até de falar né? de se expor né? a coisa fica complicada é. É isso né? não tem exato não tem prontidão então o mesmo vale é, é é mais ou menos assim né é, se a gente for trocar uma coisa pela outra, mas a lógica é a mesma, tá? Mas eu, eu quero que meu marido emagreça. Mas ele pediu ajuda para você para emagrecer. É, eu quero que meu marido faça análise, mas ele, ele já é. É, verbalizou para você que quer fazer análise. Então, é você que quer, né? Não sei se é ele que quer. Agora, não tem problema conversar com ele sobre isso, né? Então, dizer, olha, meu, você tá acima do peso, tô preocupado com a sua saúde, não sei o que, não sei o que, tem outras coisas envolvidas, vamos falar sobre isso. E aí, vocês podem conversar, e tá bacana, não tem problema e, nenhum. E, na verdade, essa conversa pode até gerar uma prontidão, né? Exato. Só
1: que é uma conversa só,
0: né? Vai depender dele também. Exatamente. <risos> É, porque tem muita gente muito resistente a muitas coisas, né? É. Bora lá! Mas rapaz. boa, né, cara? Legal, legal cara. Boas perguntas. Espero que o pessoal se divirta com as perguntas, que são bem aleatórias, né, cara? Muito boas, cara. Adorei também. É. Beleza, cara. Muito bom. Se cuidem até
1: semana que vem e um beijo para todo mundo. Não deixem de... É, seguir a gente no seu podcaster favorito e de avaliar, colocar lá cinco estrelas, tá bom? Se você não gostou, cinco estrelas. Se você gostou, cinco estrelas. Um beijo pra Isso. vocês. Isso. E divulguem para os seus colegas. É, compartilhem. Tá bom? Compartilhem. Até semana que vem, gente. Abraço.